0: Öyle bir bilgi veriyorlar. Mesela doğru düzgün uyamıyorsan, ondan sonra kiloyu alıyorsun. Evet. Bu bizim diyete etkileniyor
1: mu? Uyumuyorsan daha kilolusun, daha çok yiyorsun. O uykusuzluk karbonhidrat alımını da arttırıyor. Sen de vücudun işte hem yorgunsun hem güçten düştün ya o serotonini arttırmak ve daha kendini iyi hissetmek adına da karbonhidrat miktarını arttır diyor sana. Dolayısıyla böyle seçimler daha makarnaya, daha mantıya, daha pizzaya doğru kayıyor.
0: Sevgili dostlar, duydunuz mu? Fit olmak için iyi uyuyun. Herkese merhaba. Uykucular podcast'ine hoş geldiniz. Ben Silvia Gurskaya Günay, uyku ve iyi yaşam üzerine çalışan bir girişimciyim. Sevgili dostlar, birçoğumuz bebeklikten hatta anne baba olduktan sonra uyku problemleri çıkmaya başlıyoruz. İşte tam bunun için buradayız. Peki bu podcast serisinde ne var? Bu podcast serimizde neden uyuyamıyoruz? Uyku ile ilgili tavsiyeler, beslenmenin uyku ile alakası gibi gibi uyku hakkında aklınıza gelen her sorunun cevabı var. Bu podcastte suçluyu bulacağız ve daha kaliteli uyku ve süper hayat için uzmanlarla beraber cevapları arayacağız. Keyifli dinlemeler! Bu podcast'in hayata bulunmasını sağlayan ve bugüne kadar 50 binden fazla ailenin uyumasını sağlayan bu diziye teşekkürler. Bu diz, uyku arkadaşı, bebeklerin %80'ini 5 dakika içerisinde uyutturuyor ve anne babalara bol bol kişiler zaman hediye ediyor. O zaman gelelim bugün konusuna. Arkadaşlar çoğu biliyor. Polonya'da doğdum, büyüdüm. Biz orada akşam yemeklerini o kadar geç yedirdik ki, yani tabii ki bir İspanyol kadar değil. Ama yine de çok geç yerdik. Sonra bir Türk ile evlendim ve Türkiye'ye geldim. Sonra bir baktım burada da akşam yemekleri çok geç yediriyor. Hatta sonra yemekten sonra yani kocaman bir tabak meyve de yeniriyor. E tabi sonra ben de uyku sorunları yaşamaya başladım. Çünkü söylüyorlar yani kahvaltı kral gibi olan yemeği prens gibi akşam yemeğini fakir gibi yiyin. Neden öyle diyorlar hiç düşündünüz mü? O yüzden sizinle uyku ve beslenme ilişkisi üzerinde konuşalım istedim. Bugün stüdyoda bizimle Muge Aksu Beyazıt var. Kendisi uzun süredir takip ettim ve çok beğendim bir uzman. Şimdi sos Muge'de. Öncelikle hoş geldin Muge. Hoş bulduk Silvia. Herkese merhabalar. Kendini kısaca tanıtabilir misin
1: sen? Uzman diyetisyen Müge Aksu Beyazıt ben. Hacettepe mezunuyum. Bu yıl meslekte 20. yılım. Daha önce hastanelerde uzman diyetisyen olarak ve klinik Sorumlu diyetisyen olarak çalıştım. Üniversitede ders verdim 10 yıl kadar. Şimdi kendi ofisinde danışmanlık veriyorum. Hem de bir takım firmalara danışmanlık veriyorum. İşte Finansbank ve Nike gibi firmalara danışmanlık veriyorum ve kendi ofisinde de sağlıklı beslenme danışmanlığı yapıyorum. Süper. Çok sağ ol, Hoş geldin tekrar. Hoş.
0: Yani bence çok keyifli bir şey olacakmış çünkü ben de mesela şimdi sağlıklı yaşamak için ve uyku alakalı yani sürekli yeni uğraşıyorum
1: Evet takip ediyorum <gülüyor> Çok sağ ol
0: O zaman aklımdaki ilk sorudan başlamak istiyorum Şu anda son zamanlarda biliyorsun aralıklı oruç yani çok popüler oldu hı hı. Ama çoğu insanlar bunu bilmiyor bu aralıklı oruç ne demek bize anlatabilir
1: misin? Tabii ki. Aralıklı oruç aslında intermittent fasting adıyla biliniyor ve fasting aslında hangi yiyecekleri değil, ne zamandan yiyelimin üzerinde duran bir sistem. Uh-huh. Daha çok porsiyon miktarıyla değil de saatiyle ilgili bir formülasyon. Ve esasında bir yaşam şekli olarak görülüyor. Yani intermittent fasting bir yaşam şekli olmalı. Bir zayıflama yöntemi değil deniyor.
0: Aa, çünkü herkes onu bir kalori keserim falan yani böyle evet, yapmayı çalışıyor. Evet. Ne değil yazık mi? ki o çok okay. doğru
1: sistem değil. Burada esasında birkaç çeşidi var. Misal diyorum bir 16-8 dediğimiz bir sistem var. Bu Hı-hı. ne demek? 16 evet. saat boyunca aç kalıyorsunuz. 8 saat içerisinde de o gün yiyeceğiniz tüm besinleri Yemeye çalışıyorsunuz. Okey. Ama burada birkaç öğün yiyebilirsiniz. Yani işte kahvaltı ve akşam yemeği yapıp araya ara öğünler koyabilirim. Ya da üç öğün ana yemek yiyebilirim gibi birkaç öğün kişiler kendi durumlarına göre yiyebiliyorlar. Bu açlık dediğimiz 16 saatlik sürede de işte çay içebiliyorlar, bitki çay içebiliyorlar, kahve içebiliyorlar sütsüz bir şekilde. Hı hı. Yani kalorisi olmayan sıvıları soda içebiliyorlar, sıvıları alabiliyorlar. Okay. Bir diğer sistem 14-10. Orada da 10 saat içinde yiyoruz ve 14 saat açık kalıyoruz Bir diğeri 5'e 2 yöntemi. Bunda 5 gün istediğimiz gibi yiyoruz. Uh-huh. Hiçbir kalori kısıtlaması olmadan. İki günde böyle 500-800 kalori gibi çok düşük kalori alarak besleniyoruz. Okey. Herkes onu yapabilir mi? Herkes yapamaz. Bir sistem daha var. O da ye dur ye sistemi. Onda da haftanın 2 günü 24 saat boyunca bir açlık var. O oh, vay. Wow. Evet e, bu esasında en önerilmeyen sistem yani normal şartlarda hani bu, bu sistemler içerisindeki en uygun görünmeyen çalışmalarda bakıldığında bu 5'e 2 sistemi ve 7'ye sistemi çok önerilmiyor. Çünkü tüm gün açlık karaciğerin de fonksiyonlarını bozacağı için ne yazık ki çok istemediğimiz bir sistem. Herkes önerilmiyor. Kimlere önerilmiyor diye sorarsan hamileler çocuklar, yaşlılar, immün sistemi bozuk onkolojik hastalığı olanlar. Bunun dışında diyabetliler, uyku bozukluğu yaşayanlar ve yeme bozukluğu yaşayanlara çok da önerilmeyen bir sistem.
0: Aa, ben mesela onu çok merak ettim. Çünkü geçen sefer bir yerde gördüm. Aralıklı oruç uyku kalitemiz etkilerini var diye bir yerde okudum. Yani hı hı. var mı?
1: Var. Ya yani esasında hani avantajları ve dezavantajları olarak baktığında e, her ikisinde de geç uyku bozukluğu. Yani hı hı. Eğer ki biz yediğimizi erken saatte yiyip bitiriyorsak o zaman avantajları var. Ama geç saatte yediğimizde ne yediğimizle çok ilgili uyku kalitesi. Bundan yine bahsederiz. Hı hı. Çünkü yediklerimizden de etkileniyor uykumuzun kalitesi ve uykuya dalma süremiz. Normalde avantajlarına baktığımız zaman fastingin bir kere insülin direnci üzerinde çok etkili. Çünkü insülin duyarlılığını arttıran bir sistem. Hı hı. Dolayısıyla insülin direncini yıkarak hem... o vücuttaki şekerin kullanımını arttırıyor. Böylelikle hem zayıflamayı kolaylaştıran bir sistem. Esasında hem de yediklerimizin daha iyi sindirilmesini sağlayan bir sistem. Kan yağlarının e, düzelmesine çok etkili. Örneğin işte trigliseritlerin azalmasında, hiperlipideminin azalmasında, Bu kalp sağlığını. Demek. Bu kandaki yağlarımız, yediklerimizin okay. dönüştüğü yağlar Hı-hı. ve bunların azalmasında çok etkin. Dolayısıyla hasta kalp sağlığı açısından etkin. Hı-hı. Beyindeki nöronları onarıcı etkilerinden bahsediliyor. Dolayısıyla esasında beyin sağlığını koruyor etkileri var. Bunun dışında özellikle yaşlanmayı da engelleyici etkilerinden bahsediliyor. Belki bu bayanlar için hani hoşuna gidecek oh, wow. bir şey. Tamam, <gülüyor> hoşuna yani gidecek bu... bir şey olabilir. Genç olmak, yememek, değil mi? Arada biraz açlık yapmak... istiyor genç olmak yani. Çünkü Gerçekten mi? O... Evet. Nasıl Çünkü nasıl etkileniyor? Şöyle bir etkisi var. O hasarlı dokuların yıkılmasını sağlıyor açlık. Dolayısıyla da bu hasarlı dokuların protein yapımında kullanılmasını da sağlıyor. Yani yeni dokuların oluşmasına ön ayak oluyor. Böylelikle de ha. bunun hangisi
0: çıkarıyoruz hangisi kuranmamız lazım yani 8 Amışlık.
1: 16 ya 10 işte 14 hangisi senin kişinin... Kişinin kendi durumuna göre değişen bir şey. Aslında uh-huh. erkeklerde ve kadınlarda bu durum biraz daha değişiyor. Normalde 16'ya 8 ya da işte 14'e onu kullanıyoruz. Biz kadınlarda 14 10'un daha çok işlediği görülmüş. Uh-huh. E çünkü kadınlar açlığa daha duyarlılar. Şekerleri daha çabuk düşüyor. Hormonel dengeleri çok değişiyor açlıkla beraber. Uh-huh. O yüzden hatta sürekli çok uzun süreli açlık yaşayan kadınların Doğurganlıklarının azaldığına dair çalışmalar da var. Dolayısıyla Ay, o açlığın... Anneler dinliyor musunuz? Çok önemli. Evet. Bir de şey var yani orada esasında bahsedilen açlık gündüz açlığı değil. Belki bunu söylemek lazım. Yani festingle ilgili bilinen en bence Türkiye'deki en yanlış şey o açlığın süresini gündüzde uzatmak. Burada bahsedilen festingdeki açlık esasında gece açlığı. Yani akşam yemeğini erken saatte yiyeceksiniz ve ondan sonra artık hiçbir şey yiyemeyeceksiniz. Ben bazen şöyle şeyler hiç. görüyorum a, sosyal medyada. A, hiç. Sosyal fıstık medyada, bile
0: de yemeyeceksin. Bile, salatalık bile,
1: salatalık bile. Çiğnemek yok bizim okay. için o saatten <gülüyor> <gülüyor> sonra.
0: <gülüyor> Biz iyi birbirimize iyi tadıyoruz. Benim geçen sefer yani eşim bana böyle dedi ki. Ben dedim ay akşam yeme dedim. Ama o bana dedi ki salatalık yerim.
1: Çünkü orada kalori, kalori yok dedi. Yok. Evet. Bu esasında baştan doğruydu yani. Eskiden bizimle bildiğimiz bir sistemdi. İşte salatalık yesin, havuç yesin, e, keçi boynuzu kıtır kıtır e, kıtlatsın Hı-hı. ve böylelikle bir kalori almasındı. Ama şimdi bu yeni sistemde artık şunu biliyoruz biz. Bağırsak ve beyin arasındaki o sinir birlikte, vagus siniri birlikte çalışıyor. Ve dolayısıyla da bu sinir sistemi tüm vücudumuzu etkiliyor. Yani bağırsağımızdaki her şey artık bizim. Bütün hastalıklara hmm. yakalanmamızı obeziteden diyabete beyin fonksiyonlarından Alzheimer'a kadar önemli bulunuyor. Dolayısıyla Deniyor ki artık bağırsak kendi işini yapması için bir zaman tanımamız lazım. Hı hı. Ve bağırsak kendi sistemini ve o içindeki çalışmasını devam ettirmesi lazım ve yani bunun için de bir enerji kalması lazım. O yüzden de sen artık yemeği kes diyor kendi işine baksın. O yüzden de akşam yemeğini yedikten sonra eğer tabii hamile değilsek ya da işte bir diyabet hastası değilsek mutlaka yemeği kes denen. ama sıvı alabiliriz. Tamam. Azuman. ...onu doğru bilmek için seninle danışabiliriz. Doğru mu? Tabii ki. Ya, burada <gülüyor> zaten fasting'de şey çok önemli. Dezavantajlarına baktığınız zaman eğer siz yeterli miktarda yemiyorsanız... ...o zaman yeterli enerjiyi almıyorsanız besinsel anlamda eksiklikleriniz de oluyor. Hı-hı. Vitamin, mineral açısından eksik kalırsanız o zaman hem enerji alımı azalmış oluyor... ...hem de besinsel anlamda eksik kalıyorsunuz. Yani burada işte hekim kontrolü ve diyetisyen takibi çok önemli. Ki eksik kalmayalım, yeterli miktarda yiyelim. Çünkü sağlıklı peslenme planına bağlı kalmak da çok önemli.
0: Tamam onu soracaktım. Mesela tamam şimdi ben 16 saat hiçbir şey yemiyorum. Bu 8 saatte her şey mi koyabilir miyim? Veya mesela daha iyi uyku kalitesi için yani böyle bir... Besinler var. sen mesela onarıbilirsin. Onu çok merak ettim. Hı hı. Yani çünkü bir yerde de duydum, mesela fıstıklar melatonini yükseltiyor. Yükseltiyorlar. Yükseltiyorlar. O zaman...
1: melatonin. Ama onları ne zaman yediğimizi <gülüyor> ne zaman yiyebilirim. Bir de gerçekten sizin için iyi olanı bulmak önemli. Yani herkes kendi vücudunu gerçekten çok daha iyi biliyor ve çok daha iyi tanıyor. O yüzden de hani bize doğru olanı bulmak önemli uh-huh. bu noktada işte 16-8 mi 14-10 mu yoksa aslında 3 öğün mü sabah kahvaltısıyla güne başlamak mı bunu takip etmek kişi de önemli. O kararı hani vermek açısından uh-huh. söylüyorum. Ya da bunun işte diyetisyen takibi de yine burada konuşuyor. Bu hayat önemli mı terzi? Aynen bu mi? da hayat tarzı haline getirmek evet. önemli olan. Ya şimdi tabii normalde fasting de eğer biraz önce de söylediğim gibi yetersiz besleniyorsan, yeterli enerjin alamıyorsan, işte ben daha da azaltayım diyorsan, uh-huh. o zaman yorgunluk başlar, halsizlik başlar. O yorgunluk ve halsizlik bizim uykuya geçişimizi zorlaştırır. Ya da çok yedim, zaten 8 saatin var istediğim kadar yiyeyim diyorsan. E, bol karbonhidrat aldığımızda o karbonhidrat da bizim yine uyku kalitemizi bozan bir şey. Çünkü beynimizde etkili bir madde var. O oreksin uyku kalitesini çok etkileyen bir madde beyinde salgılanan ve beyindeki fiziksel fonksiyonlarla ilgili yani uyku ile ilgili ve işte beslenme ile ilgili. Dolayısıyla bu karbonhidratlı yemek, öğünlerimizin porsiyonların çok olması bu oreksini azaltıyor. Bu da bizim uykuya geçişimizi zorlaştırıyor.
0: Ay Ben bir tanesi... For örnek verebilirim. Geçen sefer eşimle ayıyla akşam yemeği çıktık. Bir tane kocaman pizza yedik. O <gülüyor> zaman sabah o kadar yorgun kalktık ki <gülüyor> Tamam size. Gerçekten uyumadım bu gece. Gerçekten uyumadım. <gülüyor> çünkü tam onu yedikten sonra evet. eve döndük, uyuduk. Evet. Ama uyuduk derken bu çok büyük kelime yani kullanabilirim çünkü. Gerçekten uyuyamadık. Uyuyamadık. Evet Neden? tahmin
1: ediyorum çünkü bu oreksinin azalmasına bağlı olarak hı hı. E, beyin özellikle e, uykuya geçişi dediğim gibi ve uyku kalitesini çok bozuyor. Belki bu noktada sonbaharda mesela mevsim değişikliklerin olduğu bir süreç sonbaharda da bizim biraz daha böyle... Çok yeme eğilimimiz artıyor, yeme isteğimiz artıyor, karbonhidratlı besinlere yönelme isteğimiz artıyor ama tam tersi uyku sıkıntısı yaşayanların hmm. bu süreçte biraz daha karbonhidratı azaltıp biraz daha proteinli beslenmeleri, biraz daha et grubunu, biraz daha yağ grubunu arttırmaları gerekiyor, ekmek grubunu pıt daha azaltmaları gerekiyor.
0: Tamam. Şimdi bir soru. Mugen'in, arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama Mugen'in bir tane çok tatlı bir kız var İlya. Evet, Bartu'nun, evet. benim Bartu'nun arkadaşı. şimdi ona, buçuk yaşında. Evet. buçuk yaşında Bartu evet. yaşında. Onlar yok Bartu da sekiz buçuk. Evet,
1: evet, <gülüyor> Kendi çocuğum kaç ona.
0: yaşında? <gülüyor> evet 8 buçuk yaşında ikisi. Şimdi tam onu soracaktım. Mesela çünkü bazen görüyorum çocuk bir şey ya, ondan sonra bir gün rahat uyuyor bir gün rahat uyumuyor. Hı hı. Mesela
1: İlya daha iyi uyumak için akşamları ne yiyor mesela? Ya esasında akşam dememek lazım buna çünkü bizim hormonumuzun melatonin hormonunun en pik yaptığı yer esasında hı hı. akşam saatiyle beraber salınmaya başlıyor ve gece 11 ile 4 arasında en yüksek noktada salınıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir kere birinci olarak erken uyumak çok etkin burada gerçekten. Ya da çocuklarımızı erken yatırmak çok etkin. Çünkü o e, erken, melatonin kaçta? salgılanması başladığında uyumuş olsunlar. Tamam. Yani Saat benim er- kızımın okul zamanı yatış saati sekiz buçuk, dokuz arası. Bence hiçbir çocuk ondan sonra uyumadı ki on birdeki melatonin salgısına yetişsinler. Aslında bu bizler için de geçerli. bizimden geç on iki, on iki buçukta yatmamız gerekiyor ki sabaha kadar... Melatoninden faydalanın ama melatoninin hı hı. aşamasına yani hormonun salgılanmasına baktığımız zaman bir öncelikle bir triptofan e, gerekiyor bize. Triptofan serotonine dönüşüyor. O serotonin de melatonine dönüşüyor. Yani sabah mutlu kalkacağız serotoninizi arttıracağız ki sonra o da melatonine dönüşsün. Esasında bu bir döngü yani daha sabahtan başlayan bir süreç olarak düşün bunu. Hı hı. Dolayısıyla neler arttırır diyorsan bir kere triptofanı arttıran bir takım besinler var. Bunlar bizim için önemli çünkü güne enerjik başlamamız ve serotoninize olmasını sağlıyor. Yumurta, somon, sardalya gibi balıklar yani yağlı balıklar ve fındık, badem, ceviz, avokado gibi yağlı besinler.
0: O zaman ben onu akşam mı yiyorum, sabah mı yiyorum?
1: Bunu Erfesting fasting yapıyorsak öğle yemeğiyle beraber başlıyoruz ve Hı-hı. gün içerisine dağıtıyoruz. Yani bunu öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde tercih edebilirsin. Esasında gün içinde alman benim için yeterli. Okay. Yani bunları hepsini akşama yüklemen gerekmiyor. Hı-hı. Diğer taraftan o Küçük kırmızılar çok etkin melatonin içeriyorlar. İşte bunu öğleden sonraki ara öğünde tercih edebiliriz. Ya da öğlen yemeğine koyabiliriz. Küçük kırmızılar neler? Kızılcık, vişne, kiraz gibi ya da şimdi kara üzüm gibi o kırmızı meyveler. Melatonin açısından çok zenginler.
0: Okey bunu bilmiyordu. Evet
1: yine fındık, ceviz, badem. Bizim için çok kıymetli. Hı hı. E, vişne de tabii o gruba giriyor. O küçük kırmızıların içine giriyor. Yine somon ve sardalya melatonin açısından zengin. Ve domates, kivi. Yani meyveler melatoninden daha zengin. O yüzden bu meyveleri gün içerisinde mutlaka ekliyor olmak lazım.
0: Meyveler kaça kadar? Çünkü meyvelerde şeker de var değil mi? Evet. Şeker yani biliyoruz yani enerji veriyor. Akşam mesela meyveler yemek mantıklı
1: mı? Yani bu... Nasıl nasıl söyleyebilirim? Mesela... Ya o da bir karbonhidrat esasında ama sağlıklı bir karbonhidrat. Lifi olan bir karbonhidrat. Biz akşam yemeğinden sonra zaten bir şey yensin istemediğimiz için onu daha gün içerisindeki ara öğüne ya da öğle yemeğine ya da hadi en kötü ihtimalle en geç akşam yemeğiyle birlikte yemekte fayda var. O sizin kan şekerinizin düşmesine bağlı olarak aslında değişir. Yani hani mesela akşam yemeğinde salatanın üzerine nar koyabilirim. Bu da iyi bir melatonin kaynağı misal veriyorum. Ya da işte avokadolu bir salata yapabilirim. O da iyi bir melatonin kaynağı. Böylelikle akşamki uykuya geçişimi arttırabilirim. Tamam. Ama yatmadan zaten 2 2,5 saat önce yemenin kesilmesi lazım.
0: Çocuklar dahil.
1: Çocuklar da dahil. Şöyle anlatayım. Şimdi benim benim kızım 2 2,5 yaşlarındayken her gece böyle süt içtikten sonra akşam yemenin sonra ben ona süt veriyordum. Hı-hı. Sonrasında bir saat sonra uykuya yatırıyordum. Sonra e- Böyle il her sütten sonra fıst kırırca bir kusmaya başladı. Hı hı. Dedim ki reflüsünü arttırdık. Yani hani biz ben bunu burada keseyim çünkü bu çocuk bu yemekten sonra bunu kaldıramıyor, ağır geliyor. Yani burada takip çok önemli esasında. Sonra o sütü kestik ve onu sütü öğleden sonraki aralarını aldık. Hiçbir sıkıntı çıkmadı akşam yemeğinden sonra meyve vermeye başladık sonra hı hı. bu e, fasting ve sirke diğer esasında gündeme geldiğinde ve işte bağırsakları dinlendirmek gerekliliğini öğrendiğimiz zaman ortalama 4-4,5 yıl önce ben ara öğünü yavaş yavaş ufaktan kızımda da kesmeye başladım ve İlya'dan şöyle bir şey geldi bir zaman sonra ya anne benim akşam yemeğinden sonra meyvem falan vardı ne oldu onlara <gülüyor> ay Muga <bugün gülüyor> ne yaptın <gülüyor> meyveyle <gülüyor> dedim onlar artık yavaş yavaş kalktı bunlar bizim için çok sağlıklı değil e, ona da anlattım e, ve şimdi hakikaten onun aradığı bir şey değil arayın. Ha Biz ne yapıyoruz? Evet böyle bazen e, arada sırada bir e, sinema keyfi yapalım diyoruz ve mısır patlatıyoruz. Hı-hı. O zaman az bir mısırı hep beraber paylaşıyoruz. Aile yani, filmi. için bir keyif. Aile filmi Aile filmi. bunun okay. için hem bir keyif ama mısır yemek de onun için bir keyif. Ya da çok özel bir zamanda işte bir pasta kesildiğinde tabii ki hep beraber yiyoruz ama rutinimizde bir gece öğünü evet İlya'nın da. Dahil olmak üzere hatta 4 yaşından sonra onun da yok. Ama hmm. e, bu ara öğüne ihtiyacı olan kişiler var. Diabette olan kişiler gibi ya da işte e, immün sistemi bozulmuş onkolojik hastalar gibi ya da hamileler gibi. Onlar tabii ki hani e, gerekli olduğu koşullarda mutlaka yiyecekler ama bizim bahsettiğimiz daha sağlıklı insanlar.
0: Tamam süper bir çocuk için ideal akşam
1: yemeği mesela tabağa ne koyabiliriz? Yani onda da gün içinden bahsedeyim esasında hı hı. ben yani bunu şey gibi düşünelim. Beslenme gökkuşağı gibi olacak. Her renkten olacak gün içerisinde. Çocuk için de geçerli, bizim için de geçerli. Ve bizim tabağımızda bir parça proteinimiz, işte bir et grubundan, hı hı. et tavuk balıktan bir şey. Bir parça sebzemiz, bu pişmiş sebze yemeği de olabilir, salata da olabilir. Bir parça süt grubundan bir şeyimiz, süt, yoğurt, ayran gibi. Ve yanında da bir parça karbonhidratımız. Bunun akşam yemeğinde karbonhidrat oranının biraz daha azaltılmış olması istiyoruz. Akşam yemeğinin biraz daha hafif olmasını istiyoruz. Yani o kızartmalar, hamurlar, işte pizzalar, mantılar, çok kızarmış şimdidenler, onlar öğle yemeğinde yemecekler. Mantı, Akşamı hafif geçireceğiz. Mantı nasıl? Yemeyelim mi mantıyı? Yiyelim Yeme- tabii ki ama bunu da öğlen yemeğinde yiyelim.
0: Okey, akşam yemeğinde
1: öğlen yemeğinde verelim ki rahat uykuya dalabilsinler. Karbonhidrat, Hı-hı. hamur işi dediğimiz o sevdiğimiz şeyler var ya hani hani yemeyelim dediğimiz o abur cuburların hepsi gündüzde kalacak. Akşama kalmayacak. Tamam. Akşamı daha hafif geçireceğiz. O zaman aç mı uyumak, tok mu uyumak hangisi? Ee, ne çok aç olmak <gülüyor> ne çok tok olmak. Yatmadan iki iki buçuk saat önce yemeği kesmek. Ama özellikle anne babalar için erken saat deyip yemeği bitirmek. Yani bu erken saatlerken yani İstanbul koşullarında çok kolay değil tabii yani. Akşamın erken saatte yiyin, bitirin demek de çok kolay değil. Ben de hani ofisten eve gittiğimde ya da işte bankadan eve döndüğüm zaman yetişemiyorum çoğu zaman. Yani evet. o 6-6,5 altı, altı saatlerine hangi birimiz yetişebiliyoruz ki sonuçta düşündüğümüzde. Ama hani 7-7,5 en kötü 8'e yetişmeye çalışmak ve orada yiyip bitirmek. Ve ne kadar geçe kalıyorsa yemek o kadar hafifletmek. Hı-hı. Hafifletmek derken örneğin protein sindirimi zor bir besin. Dört saatte sindirilmeye başlıyor bir et. O zaman hani biraz daha sebze, biraz daha çor varlıklı gitmek belki daha doğru olacaktır yemek ne kadar geçe kalıyorsa.
0: Tamam. Ben de yani başka bir sorum var. Mesela tamam yapıyorum. Çok düzgün her şeyi yapıyorum. Ama bir gece erken yedim, erken bitirdim. Sen söylediğin gibi altı buçuk, yedi kadar bitirdim. Ama böyle tamam uyku gelmiyor. Bir de çok aç oldum. Yani biliyorum bu salatalık yani doğru bir çözüm değil falan ama bir
1: şey yiyebilir miyim? Yani çok zorlanıyorsak tabii. Yani uyku hiç, hiç, yememektense, mi? hiç yememektense o salatalığı, o havucu ya da o evet, keçi boynuzunu kıtırdatmakta fayda var. Ama bana sorarsan ben ne yapıyorum? Ben orada bir bitki çayı alıyorum hemen elime. Hı hı. Bu hem uykuyu kolaylaştıran bir şey.
0: Hangisi? Mesela ee,
1: bir lavanta okay. iki papatya çayın anason da anasonlu bir çay da yine uykuyu rahatlatıyor uykuyu rahatlatmayan ama tatlı isteğini ve yeme isteğini azaltan bir çay var o roybos çok iyi geliyor. Tamam özellikle diyabetli hastalarda kan şekeri bozulmuş hastalarda da yapılmış çalışmaları çok roybosun Al. bu tatlı isteğini ve bir şey yeme isteğimizi azalttığı biliniyor.
0: Evet, ben geçen sefer böyle bir roibos vanilyalı bir çay aldım. Ay çok favorim. <gülüyor> Ay çok
1: çok beğendim. Ben, ben,
0: evet, benim tatlı ihtiyacımı direkt götürüyor. Bir de maalesef yani akşam onu içtim. Ondan sonra bir tane da bir tane toplantım vardı. Ay gidiyordum yani Gidin çok, mi? evet çok uyku getirdi.
1: Bir de melisa yağının da çok Hı-hı. etkisi var. Lavanta yağı ve melisa yağı. Bunlar da uykuya geçişi kolaylaştırıyorlar. Hani belki buharla odaya vermek Hı-hı. olabilir. Ama bitki çayları hani bu anlamda bizi toklu tutar. En kötü ihtimalle benim kendi danışanlarıma da önerdiğim bir şey bu. Hı hı. Az sütlü bir kahve. Yani salatalığı çiğnemektense az sütlü bir kahve içmek. Kahve Kah- gerçekten ya bir yandan uykuyu zorlaştıran bir şey. Evet belli bir saatten sonra. Ama yani, o tokluğu da getiren bir şey. Yani burada rahat mı uyuyayım ama aç mı kalmayayım? Yine kişiden kişiye değişen bir şey bence. Bu arada kafein Aha. herkese... Aynı sıkıntıyı yaratmıyor. Yani gerçekten siz dokunduğunu düşünüyorsanız, evet akşam dörtten sonra içmeyin deniyor. Evet. Ama kafeinden etkilenmeyen bir ekip de var.
0: Öyle mi? Çünkü ben mesela saat üçten sonra kahve içmiyorum. Yoksa gerçekten yani uykuya zorlanıyorum.
1: Evet, yani üç evet, zorlan- dörtten sonra zorlanıyorsanız gerçekten içmemekte fayda var. O noktada bitki çayları çok iyi fikir. Hı-hı. Ama hani ben çok aç kalıyorum ve duramıyorum da da hani az sütlü bir kahve çok işe yarıyor. Ya ben bu uyku konusunda
0: yani çok ilgileniyorum ve gerçekten çok yani ciddi bir araştırmayı yapıyorum. Hı hı. Şimdi yani sana yani bu bilmiyorum yani doğru bilen bir şey. insanlar yani zaten böyle bir bilgi veriyorlar. Mesela doğru düzgün uyuyamıyorsan ondan sonra kiloyu alıyorsun. Evet. Bu bizim diyete etkileniyor mu? Gerçekten yani uyku diyeti yani mesela ondan sonra... ...daha çok fazla yiyorum, daha obez oluyorum falan... ...o yüzden yeni bu uyku çok önemli mi? Valla uyumayan
1: insanlar şişman. Bu çalışmalarda çok net. Yani o yüzden bunu bu kadar net söyleyebiliyorum. Uyku bizim için çok önemli. Çünkü uyku, yetersiz uyku bağırsak sağlığını da bozabiliyor. Aa, nasıl? Biraz önce bahsettiğimiz o oreksinin azalmasıyla Hı-hı. beraber... ...tüm vücuttaki, fiz- beyindeki fiziksel fonksiyonlar bozuluyor. Hı-hı. Ve bu uykusuzluk, ertesi gün yorgunluk ve güç azalmasıyla beraber... ...daha fazla yemeği getiriyor. Çünkü o yorgunluğu atmak için daha çok yeme ihtiyacı diyorsunuz. Beyinde bu uykuyla açlığın aynı yerden salınması... Esasında gün içinde mi veriyorum. Sen uyanıyorsun. Aslında uykun var. Ama sana gelen sinyaller aynı yerden geldiği için bu uyku mu... Açlık mı? Bunu anlayamıyorsun. Ve gün içerisinde daha çok yeme isteğinde buluyorsun. O oh wow, tamam. o zaman... Dolayısıyla uyumuyorsan daha kilolusun, daha çok yiyorsun. O uykusuzluk karbonhidrat alımını da arttırıyor. Sen de vücudun işte hem yorgunsun hem güçten düştün ya. O serotonini arttırmak ve daha kendini iyi hissetmek adına da karbonhidrat miktarını arttır diyor sana. Dolayısıyla böyle seçimler daha makarnaya, daha mantıya, daha pizzaya doğru kayıyor. Sevgili dostlar, duydunuz (gülüyor) mu? Fit olmak için iyi uyum. Bu uyku saati esasında hani yine kişiden kişiye değişen ama hani söylenilen 8-10 saat ama 7-8 saatinde altında kalmamak. Ama burada şey de çok önemli. Belki onu da (gülüyor) söylemek lazım. Biraz önce söylemiştim melatonin gece salgılandığı için. Hani 3'te yatayım da işte 12'de kalkayım. Nasıl 8 saat uyudum benim için gerçek kaliteli bir uyku değil. Erken saatte yatıp. O geceki melatoninden faydalanmak hem de growth hormonu dediğimiz hormonlar var. Ee, özellikle bize, çocuklardır özellikle ama. Özellikle çocuklar için büyümeyi sağlayan, boyun uzamasını sağlayan hormon. Biz yetişkinler için de iyi bir kas kitlesi, daha zayıf olmayı sağlayan hormon. Yani vücudumuzun çalışmasını sağlayan hormon. Dolayısıyla da o hormonu da salgılatmak için erken saatte yatağa girip uyumak, gece duymak, uyumak, yani tam karanlıkta uyumak ve dolayısıyla da aslında sabah güne doğru saatte erken saatte başlamak. Yani burada sadece 8 saat tamamlamak değil, ne zaman 8 saat uyuduğumda çok önemli.
0: Çok faydalı bilgiler. Hemen podcast sponsorumuz Budiz'den size bir mujde vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Budiz bugün yeni doğan bebekler için en çok tercih edilen hediye ve anne babaların kurtarıcısı. Üstelik bir %10 indirim kodu var. Uyku seviyorum. Budiz.com'dan faydalanabilirsiniz. Mugecim, bizim sevgili dostlar için yani bu... Son bir oneri, yani sence en önemli bir puf noktalar neyi olabilir?
1: Bence gerçekten herkes kendini çok iyi biliyor. Ve başkası için iyi olan bir sistem sizin için iyi olmayabilir. Başkasına iyi gelen bir beslenme modeli bizim için iyi olmayabilir. Dolayısıyla kendinizi dinleyerek... ...bir sistem yaratmak ama bunu kalıcı ve yaşam tarzına dönüştürmek... ...ve sağlıklı tercihler yapmak. Bu birincisi. İkincisi iyi uyumak, erken yatmak. <gülüyor> <gülüyor> ve e, belki bu noktada sudan da bahsetmeyi unuttuk. Sudan biraz bahsedebiliriz. <gülüyor> Su içmek de çünkü çok önemli gün içerisinde. Hem e, şekerimiz açısından hem tansiyonumuz açısından sıvı alımı çok önemli. Dolayısıyla... ...gün içerisindeki su miktarına, yediğimiz besinsel anlamdaki eksik kalmamaya da özen göstermeliyiz. Eğer ki zayıflamak istiyorsak da mutlaka bir hekim kontrolü ve diyetisyen takibi hı hı. de olmalıyız.
0: Bu su konusunda ben yani bence anladım ne demeye çalışıyorsun. Çünkü bazen ben aç oldum düşünüyorum ama az su içtim. Su içtim. Evet Az e, su içtim yani aslında.
1: Yani susuzluk tansiyonu düşürken beraberinde kan şekerini de düşürebiliyor... İşte o da açlığı tetikleyebiliyor. Ama bu noktada gerçekten şey, hani kilo başı 30 cc su içiyoruz. Yani 60 kiloysak günlük işte 2 litre kadar suyu içmemiz gerekiyor. Kafeinler diüretik. İçtiğim kahve kadar suyu mutlaka eklemem gerekiyor. Ama sıvı demiyorum, su diyorum.
0: Aha. Yani şey, çorba hesaplanmıyor. Yani
1: <gülüyor> 3 mak kahve içiyorsam 3 makta kadar da suyu artı içmem gerekene ekliyorum. Uh-huh. Bu da bizim için önemli. Yani yeterli suyumu alıyorum. Yeterince 8-10 saat kadar uyuyorum. Uyumadan önce birazcık sosyal medyadan bilgisayardan telefondan uzak, uzak duruyorum. O mavi ışığı azaltıyorum. Uh-huh. Biraz daha sakin bir saat geçiriyorum. Bu çocuklar için de çok önemli. Uh-huh. Özellikle hani çocuklarda o son bir saat bilgisayardan onları uzak tutmak, televizyonun uzak tutmak, uh-huh. hani onlara kitap okumak bence hem onlarla sağlıklı evet. vakit geçirmek açısından da güzel oluyor. Biraz ışıklarını kapatıp belki sevdikleri bir müziği dinlemelerini sağlamak, onları da sakin yatağa götürmek lazım. Bir de ee, mutlu olmak Bir de mutlu olmak, bir sarılmak, bir öpmek Yani hepimizin ihtiyacı Bugün çok keyifli yani ben seninle
0: Satlerce konuşabilirim
1: Teşekkür ederim
0: Çok sana çok teşekkür ediyorum Bizimle çok değerli bilgiler paylaştın ama eminim ki uykucuların aklında daha birçok soru vardır. Sevgili uykucular sorunlarınızı budis.com web sitemizde bulunan podcast başlığı altında bize iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ ol.